0: Vom Sparer zum Investor – Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien – Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute eine Folge für diejenigen, die sich fragen, wie schaffe ich es denn überhaupt, meine finanziellen Ziele zu erreichen, habe ich überhaupt genügend Mittel dafür und welche Gewohnheiten sollte ich etablieren, um danach besser voranzukommen. Das heißt, diese Folge, die ist besonders geeignet für die Einsteiger unter unseren Zuhörern, aber ich muss auch sagen... Ja, selbst für den Fortgeschrittenen, der schon äh, fleißig investiert und äh, kein Sparer mehr ist, sondern schon ein Investor ist, auch für den sind, glaube ich, hier gute Tipps mit dabei und wir steigen direkt ein. Was denkst du, woran liegt es, dass ein Fußballteam sein Spiel verliert? Hat es zu wenig Tore geschossen oder zu viele Tore kassiert? Ich habe mir sagen lassen, da gibt es eine alte Weisheit. Die Offensive gewinnt die Spiele Und die Defensive gewinnt die Meisterschaften. Wenn du die Erkenntnis gewonnen hast, dass du nicht genügend Geld für deine finanziellen Ziele hast, dann gibt es verschiedene Schritte, die du jetzt gehen kannst. Du kannst entweder in die Defensive gehen und weniger Geld ausgeben. Oder du gehst in die Offensive und verdienst einfach mehr Geld. Die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst solltest du deine Kosten senken und dann deine Einnahmen steigern. Warum ist das so? Da gibt es einen ganz einfachen psychologischen Effekt dahinter. Es entsteht eine Gewohnheit und Gewohnheiten bleiben im Großen sowie im Kleinen. Wenn du mit wenig Geld verschwenderisch bist, wirst du auch mit viel Geld verschwenderisch sein. Daher zuerst an Gewohnheiten arbeiten und die Kosten runterschrauben. Also, wenn du zuerst weniger Geld ausgibst, was hast du dafür für Möglichkeiten? Erstens, du kannst schmerzlose Einsparungen umsetzen. Welche laufenden Kosten können gestrichen werden, ohne dass ich es überhaupt merke? Zum Beispiel hast du Magazine abonniert, die du nie liest oder bist du im Fitnessstudio angemeldet, obwohl du da nie hingehst? Ähm, Das sind natürlich Dinge, die du leicht und sofort einsparen kannst, wo du sagst, das tut mir sowieso nicht weh, weil ich es eh nicht brauche. Der zweite Punkt ist, du solltest abwägen, was dir wichtiger ist. Ist dir jetziger Luxus oder deine finanziellen Ziele wichtiger? kann ich auf äh, gewisse ja, Luxussachen verzichten, wie zum Beispiel im Urlaub, äh, Partys machen, Markenklamotten, teure Autos und so weiter. Gibt es da Dinge, die vielleicht jetzt nicht sein müssen unbedingt, die du dir vielleicht für später verdienen kannst oder dir vielleicht Meilensteine setzt und dafür eher an deinen finanziellen Zielen arbeitest, um langfristig dann einfach Schöne Urlaube zu haben, dir gute Sachen kaufen zu können, ein gutes Auto zu haben. Vielleicht ist da der langfristige Ansatz der, der dich glücklicher machen kann. Der dritte Punkt ist, dass du deine Sucht besiegen solltest. Hast du eine teure Sucht, die dich zum Beispiel jeden Monat viel Geld kostet, wie zum Beispiel Rauchen? Wusstest du, dass 2019 eine Schachtel der beliebtesten Zigarettenmarke in Deutschland 6,70 Euro gekostet hat? Wenn du also eine Schachtel am Tag rauchst und das 365 Tage im Jahr, dann gibst du 2.445 Euro jedes Jahr aus. Das sind in 10 Jahren über 24.000 Euro. Die gut angelegt bringt dich sicherlich deinem finanziellen Ziel ein Stückchen näher. Hast du dann immer noch zu wenig Geld? Na dann solltest du jetzt anfangen mehr Geld zu verdienen. Aber wie machst du das? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mal die drei beliebtesten, habe ich mir mal rausgesucht. Das erste wäre, indem du deinen eigenen Wert erhöhst. Da gibt es so die, ja, ich sag mal, sehr messbaren, wie ein höherer Bildungsabschluss, äh, sein Meister zu machen, ein Master, Doktor und so weiter. Und eine andere Möglichkeit wäre auch, dass du neue Fähigkeiten erlernst, die dich besser und wertvoller machen. Fähigkeiten, die selten und gefragt sind oder die die einfach momentan wichtig sind. Ähm, Da gibt es bei LinkedIn eine Möglichkeit. Bei LinkedIn wird jedes Jahr eine Liste der aktuell gefragtesten Soft Skills und Hard Skills veröffentlicht. Ich schicke dir hier in die die Show Notes, packe ich dir mal die LinkedIn-Liste von 2020 mit rein. Aktuell zum Beispiel sind gefragt Blockchain und Cloud Computing, aber auch völlig andere Felder wie zum Beispiel Videoproduktion. Eine andere Möglichkeit, Punkt 2 wäre, dass du dein Hobby als Geldquelle nutzt. Gibt es irgendwas, was du besonders gut kannst? Tanzt du vielleicht gern? Dann biete doch in der Freizeit Tanzkurse an. Vielleicht spezialisiert auf Hochzeittanz, Tanzen als, als Sport oder vielleicht auch ähm, ja, Videotanzkurse, <lacht> was weiß ich. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder schreibst du gern? Dann schreib doch als freier Autor für Magazine oder für Blogs. Machst du gern Musik? Dann trete auf Privat- oder Firmenfeiern auf. Gib Musikunterricht, das geht ja in Corona-Zeiten auch online. Oder fotografierst du gern. Kinderfotografie zum Beispiel bringt sehr viel Geld ein, habe ich mir sagen lassen. Oder der Punkt 3, um dein Einkommen zu erhöhen, wäre, dass du nebenberuflich ein eigenes Business aufziehst. Wenn du also angestellt bist und du hast noch freie Kapazitäten in deinem Kopf und vor allem auch zeitlich freie Kapazitäten, was ja bei einer ganz normalen äh, 40-Stunden-Anstellung normalerweise möglich sein sollte, dann kann es sein, dass du zum Beispiel dein Hobby zum Beruf machst. Ähm, Muss aber auch nicht so sein. Also es gibt ja auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt als Hobby gelten, aber ähm, dass man die macht, weil es einfach viel Geld mit, mit wenig Aufwand bringt. Und das nebenberuflich zu tun, hat natürlich auch einen Vorteil, dass du deinen Businessplan erst in Ruhe testen kannst und dein Einkommen aus dem Hauptberuf weiter behältst. Und wenn du merkst, dass du jetzt dann mehr Geld in deinem Nebenberuf verdienst als im Hauptberuf, dann ist das vielleicht die richtige Möglichkeit, um zu sagen, du ähm, steigst jetzt voll in deine Selbstständigkeit ein. Prüfe aber auch, ob dein Business skalierbar ist. Kannst du deine Einnahmen erhöhen, ohne zwingend deinen Aufwand langfristig zu steigern? Da gibt es natürlich online gerade so viele Möglichkeiten, da gibt es extreme Chancen, zum Beispiel als Coach für verschiedene Bereiche. Du nimmst ein Video einmal auf und du kannst das hundertmal, tausendmal, zehntausendmal verkaufen. Da gibt es ja wirklich so viele Möglichkeiten, deine Fähigkeiten, die du erlernt hast, an andere Menschen weiterzugeben, wenn das denn gefragt ist. Aber bitte beachte folgendes dabei. Wenn du einen Arbeitgeber hast, dann solltest du dir natürlich informieren, dass du nebenbei was machst. Das Geschäft darf natürlich keine Konkurrenz zu deinem Arbeitgeber darstellen und dein ha- Hauptarbeitsverhältnis darf nicht unter der Nebentätigkeit leiden. Wenn du das also, ja, wenn du immer nachts arbeiten musst und dann wenig schläfst und äh, auf Dauer dann total unproduktiv wirst, dann wird sich dein Chef wahrscheinlich auch irgendwann ansprechen und sagen: Mensch, sag mal, was ist denn hier eigentlich mit dir los? Denk dran, Gewerbe anzumelden, denk dran, die Krankenkasse und das Finanzamt zu informieren, was du vorhast und prüfe auch deinen Versicherungsbedarf, also wenn du es brauchst, eine Betriebshaftpflicht oder für beratende Tätigkeiten solltest du eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen, damit du da auf der sicheren Seite bist. Also, was hast du heute gelernt? Du solltest auf jeden Fall darauf achten, gute Gewohnheiten zu etablieren, denn schon mit geringen Einkommen müssen die guten Gewohnheiten sitzen. Es bringt nichts, wenn du dir vornimmst, wenn ich später mal mehr Geld verdiene, dann fange ich an zu sparen, zu investieren, Vermögensaufbau zu betreiben. Nein, das bringt nichts. Du wirst es, wenn du es im Kleinen nicht machst, wirst du es im Großen auch nicht umsetzen. Also beginne jetzt deine guten Gewohnheiten zu etablieren, belohne dich selbst und dann wirst du es auch machen, wenn du mehr Geld verdienst. Und wenn du deine guten Gewohnheiten etabliert hast, deine Einsparungen gemacht hast, die Kosten gesenkt hast, von Dingen, die vielleicht jetzt nicht notwendig sind, dann denk dran, dass du deinen Wert selbst erhöhen kannst und immer mehr Geld verdienen kannst. Das liegt ganz an dir selbst. Die Möglichkeiten liegen vor deinen Füßen. Du musst dich nur selbst damit beschäftigen. Das ist halt Arbeit. Aber glaub mir, das wird sich natürlich auszahlen. Denn wenn du einfach deine Sparraten weiter erhöhen kannst und damit deine Investitionen speisen kannst, dann wirst du natürlich auch deinen Vermögensaufbau umso schneller nach vorn treiben und in die Exponentialfunktion kommen. Denn wenn du dann deinem Geld sogar noch Zeit gibst, dann kannst du am Ende nur gewinnen. Also viel Spaß beim Kostensenken, viel Spaß beim gute Gewohnheiten ausbilden und viel Spaß, wenn du vom Sparer zum Investor wirst und maximale Erfolge dabei. Und wenn du eine Frage hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram oder gerne auch eine Mail. Ich verlinke dir meine Mail hier auch mit in den Show Notes drin. Und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.